0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Safe Talk, um programa onde promoveremos um debate sobre nuvens, transformação digital, educação, Google e sobre Safe Tech. Eu sou Saulo Bernardo, faço parte de, do time de Edu da Safe Tech, sou trainer, sou professor e hoje estamos aqui com a presença especial do nosso educador André Gomes. Né? E hoje vamos falar sobre educação baseada em projetos, isso mesmo. Vamos falar sobre PBL, Pedagogia Baseada em Projeto, Aprendizagem Baseada em Projetos. Então seja bem-vindo mais uma vez, professor, educador, trainer, colega de trabalho, né? o André Gomes. Seja bem-vindo. Vamos falar aí um pouco sobre, sobre esse tema, né André?
1: Isso, Saulo. e pessoal. É uma honra estar aqui estamos juntos né, agora né, no Safe Talk. Geralmente a gente está né, separado, né, dá algum convidado e hoje ambos nós somos convidados e apresentadores. Vamos lá, aprendizagem baseada em projeto, É né, um tema interessante que a gente pode né, mostrar algumas funções que, que acontecem, né, algumas ocorrências que, que acontecem em sala de aula. Aí. Vamos bater um papo.
0: É perfeito, né? E está dentro da nossa trilha de aprendizagem, né? Você trabalhar com metodologias ativas, né? E justamente o PBL, né? A aprendizagem baseada em projetos é um modelo de ensino que consiste em permitir que os alunos confrontem, né? As questões e os problemas do mundo real, né? E frisando aí, é um problemas do mundo real, né? Que consideram significativo, né? Determinando como abordá-lo e então agindo de forma cooperativa, né? E essa é uma palavra-chave. Né, André, de trabalhar Exatamente. de forma colaborativa né, em busca de soluções, né, de soluções para problemas realmente reais. E aí, dentro dessa metodologia ativa, né, que a gente vai falar hoje, trazer é, os benefícios, os impactos, trazer alguns cases, e já fica aqui o convite, hein, André. Fica aqui o convite que, que vamos fazer um webinar né, sobre... É, dia 14 agora, né? Dia 14 do, do. Essa Na próxima semana, não é isso? Isso, isso na próxima, próxima semana, semana. Dia 14 sobre, sobre PBL na prática, ou seja, como é que eu, eu vou implantar né, esse PBL que, que ferramentas eu utilizo? Quais são os passos? Hoje vamos falar, justamente, trazer esses cases, né? Fazer mais um open mind aí sobre aprendizagem baseada em projetos. E aí vamos apresentar aqui primeiramente, os diversos benefícios dessa metodologia, né, André? Me conta aí aí o um, mundo um que vocês... com a, a gente sempre trabalha, André e eu, sempre trabalhando com projetos, né? A gente já, já se conheceu nessa gênesis, né? Trabalhar com projeto isso. e a gente sente na pele alguns benefícios aí, André, não é isso? É, eu posso, eu posso
1: citar aqui, Saulo, alguns benefícios, né, que a gente lista, que é o primeiro é desenvolver as habilidades do século XXI a gente está preparando os alunos para o mercado de trabalho, a gente está preparando os alunos para a, a interação, a colaboração, ao uso das tecnologias né, que são habilidades do século 21. A gente né, trabalha né, com o PBL, um dos benefícios é que os alunos aprendam a ter uma comunicação sólida, né, uma comunicação que, é, que seja eficiente, o trabalho em equipe e a até a, a parte de, de conflitos, né, o gerenciamento de, de conflitos, a resiliência, porque às vezes é um projeto, um projeto é um esforço temporário, né, para atingir, né, um produto único através de recursos, né, e de desejos e, e às vezes a gente vai tem um pensamento a gente vai, faz uma ideia e a ideia fracassa no primeiro momento. Então, a gente tem que ter a resiliência de tentar tentar aprender mas com os erros. né E isso aí a gente pode trabalhar, inclusive, alguns dos benefícios é trabalhar com a interdisciplinaridade. Ou seja, eu tenho vários alunos com habilidades diferentes que vão e se complementam. né A gente estimula o pensamento crítico, às vezes a gente é. é, é é, é, faz o bloqueio de uma ideia antes de entender a ideia, né? a gente tem muito isso né? ah, não concordo e já bloqueia então né, o PBL ajuda a gente a, é, é, a entender as ideias, a não criticar né, de forma imediata isso aí né, aumenta a capacidade de, de compreensão, aumenta o conhecimento fica mais dinâmico interativo, ou seja deixa os alunos mais engajados né?
0: isso perfeito e, e justamente esse trabalho colaborativo, esse trabalho de realmente você prototipar, né? Isso que você fa falou, né? Exatamente. que é, Às vezes tem uma frustração porque não deu certo, mas aí é, é parte do processo do, 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 da nossa criação do conhecimento, essas tentativas e erros, essas, essas margens, né? A gente aprende justamente não somente a fórmula, que não é uma receita de bolo, né? Trabalhar com PBL não, não, não vem um modelo. É, é preciso experimentar, é preciso colocar em prática, é preciso. E você acaba testando diversas maneiras de como não fazer, pelo menos para aquele momento. E acaba tendo aí um desdobramento né, desses projetos. Bem, dentro desse desse dentro dessa dessa visão né, de, de, de trabalhar com PBL. É, a parte de você implementar na prática, no dia a dia, é o grande desafio, não? porque você falou um tópico bem interessante aí, André, que é, é ele é temporário, não é? uma característica de um, de um projeto, ele tem começo, meio e fim. E uma das coisas que sempre me perguntam, André, nesse, nesse, nesse período, é, será que eu posso aplicar esse projeto. Muitas vezes as, o, alguns educadores é, confundem um projeto como um projeto, tipo assim, de duas horas, de duas aulas. Né? Então, é, é, eu tenho que fazer toda essa pesquisa, todo esse levantamento, todo esse passo a passo que a gente vai falar daqui a pouco. Né? É, é, eu tenho que fazer isso em quantas aulas? Né? Então, um Exato. projeto ele pode ser feito em poucas aulas e pode ser também o ano letivo todo a gente tem casos aqui e é bom que seja aí que você vai diluindo o conhecimento que o aluno está construindo naquela matéria né ou então no interdisciplinaridade né Isso. diversas matérias e começa a, a ter uma, uma, uma aplicabilidade naquele projeto né vai ter uma 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 uma, congruência, uma uma um encaixe né de todos os o que o aluno estudou matemática biologia geografia dependendo do projeto né ele vai utilizar tudo isso durante aquele ano todo, ah, André.
1: E isso a gente a gente fala, né, que durante os projetos que podem ser interdisciplinares existe um momento de culminância, né, onde todos irão reuni-se né, para que a gente discuta, ali e apresente os resultados do projeto. E isso não quer dizer que o projeto acaba naquele ano, e, e, e é esquecido. Eu tenho aqui um exemplo dos, dos projetos integradores do, do curso técnico, como é que eu fui coordenador, em que os projetos, um curso técnico de um ano e meio, Saulo, no primeiro semestre existiam umas disciplinas e tinha um projeto que, que se encerrava com a nota, mas o projeto do primeiro semestre, era apresentado e melhorado no segundo módulo, e no terceiro módulo era feito um projeto muito mais abrangente, né? retendo informações do primeiro, inclusive. Então você, você tinha um projeto para cada módulo, mas ao final você tinha um projeto grande que englobava o curso inteiro então você faz é um, né? pensar... é um programa, isso, né um exatamente é um programa então você já já pode impactar isso em relação ao seu planejamento você pode pensar eu tenho um projeto para um bimestre né, para uma aula para um período e você vai você pode inclusive culminar com um projeto para o curso inteiro então a definição é ele vai ter um fim vai mas o quando é o fim aí você escolhe aí o resultado mas que você queira de acordo com a sua expectativa, né?
0: Isso. E tem uma, uma, uma questão também que sempre aparece, é qual a diferença entre é, aprendizagem baseada em problemas né, e, a, e, e, e atividade baseada em projetos? Né? Existe essa, 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 essa questão, né? Qual, qual, qual é, cada um? Então, assim... Basicamente, o, o, quando você trabalha com, baseado em problemas, você tem toda a parte de pesquisa e investigação. Né? Tem um processo ali que é para justamente descobrir o, 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 a, a, o que está levando esse, esse, esse problema, o que está causando esse problema. Né? E depois que você encontra essa solução, você faz uma... Um, um artigo, pode fazer uma, uma matéria, pode fazer, pode é, é, entregar a outra equipe que faça a execução. Isso é a, a, a pedagogia baseado em problemas, né? Vou dar um, um exemplo, se lembra aquele caso, André, do, dos mineiros lá do, 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 do Chile, né? Eles ficaram presos. Sim, então, sim. É, eu vi uns projetos, eu não me lembro se foi na Suécia, ou na Dinamarca, é, na Finlândia, acho que foi na Finlândia, que os alunos fizeram um ajustamento da pedagogia de problemas, ou seja, pegaram aquele, aquela, aquela questão, os meninos presos ali com tantas horas, tendo a aí expectativa aí de, de algum dano, né? é, é, tanto físico como, como psicológico, então o que é que os, os alunos iriam fazer ali, né? de acordo com as suas disciplinas, o projeto integrado, né? utilizando geografia, biologia biologia humana, todo, 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 questões históricas, levantamento de, de, de mineiros que foram assoterrados também. Então, essa é a pedagogia baseado em problemas. Né? O projeto é uma extensão dessa, dessa, dessa aprendizagem. Né? Ele, ele, ele é planejado e ele é projetado. Né? Ele tem etapas metodológicas, assim como tem também o, 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 o de problema, mas ele tem uma coisa que é o diferencial. Que é aprender a fazer. Não basta apenas ter a resolução do problema, mas ele tem que prototipar, tem que ter um produto final. Quando eu, eu apresento para os meus alunos, muitas vezes ele perguntam: Mas eu tenho que refazer o produto mesmo, professor? Ou aqui é somente no imaginário? Eu Você lembra que você vai. A premissa é resolver problemas reais. Que a pedagogia baseada em problemas também o faz. Né? Mas eu é preciso que a gente saia com um produto. Né? com um protótipo, com um, algo feito, né? É, é aí casa bem com a metodologia STEAM também, né? De, de aprender a fazer, não somente trazer a resolução. Acho que isso é um, um bom benefício aí, né, André, de, de, de pedagogia de projeto. Né?
1: Exatamente, assim. E tem, e tem a, é a questão, né? Só que a gente sabe que é que quando o aluno vai praticar, é Segundo o Glasser, ele está aprendendo 80% ali, ele está retendo, ele está tendo um aprendizado muito melhor do que somente o ver e o ouvir né ou debater. Então, o interessante das metodologias né, ativas é que o aluno não é protagonista, ele é o protagonista, ele é o que vai, o ser ativo em relação ao a, o aprendizado e ele vai traz a solução ele traz o problema ele vai discute e o mais e o mais importante é que ele ensina os outros a resolução então é muita troca em, né, em relação a conteúdo de mas, mas quando eu apresentava um problema é, aos aos alunos alunos né? aliás eu apresentava uma série de problemas né, no projeto integrador a gente tinha assim, cada disciplina, digamos, eram cinco, Saulo, e cada disciplina né, apontava um problema, juntavam os cinco problemas em um cenário e diziam o seguinte: olha, os cinco problemas são esses aqui, e a gente quer um projeto que sane os cinco. Então, os alunos eles, eles começavam a pensar em parte de aprendizagem é baseada em problema e juntava as informações para é, criar um projeto que, é, que, que atendesse aos requisitos de cada uma das disciplinas. Então, eles tinham os, os, os produtos de, de cada disciplina e o projeto, né, a parte acadêmica apresentado, né, e é mostrado como os passos, as análises e tudo que eles né, aprenderam no processo. Então eles tinham essa é parte muito forte em relação às etapas, né? E como isso. integrar as duas partes.
0: E é, e é bom você falar sobre essas etapas, porque é justamente isso que é o diferencial. né? Não é só, vamos fazer um projeto, vamos, vamos fazer isso e aquilo ali tudinho, né? Vamos pegar um, um bem simples, tá? Vamos pegar aí a, a, as primeiras partes da educação. Né? Todo mundo já fez aqui de plantar um, um feijãozinho no, 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 no potinho com algodão, né? Opa. Algodão e água e, 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 e ver é, é, o crescimento, né? Então é possível, por exemplo, pegar justamente essa planta, pode ser no, no próprio colégio, uma parte do colégio, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, no jardim ali, né? É, é, no pomar, no, em algo, e todo dia ali e fotografar, né? esse crescimento, para depois você fazer as etapas, né, então você pode trabalhar a pedagogia de projeto e aí você começar a trabalhar o crescimento, a foto, o que é que mudou, surgiu, ah, quantos dias começou a surgir o primeiro broto, o brotozinho, né, como é, como é que a, 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 a folha abriu, em que dia, você faz esse Sim. registro de tempo, então você pode trabalhar com é, a parte de projeto desde o começo, né, de, e de tem a idade, né, até a... a gente trabalha com projeto, né, André, então, na, na empresa trabalhamos com projetos então, você vê como esse alcance, ele, ele é, é infinito e aí como implementar esses projetos, né? tem algumas etapas aí que eu estava falando né, de justamente quais seriam as etapas de, de fazer esse, esse, esse projeto, eu acho que antes de qualquer nada antes de falar sobre o processo em si, é importante comunicar ao, ao, ao grupo, né André? como será essa metodologia, né? me conta aí na prática aí como é que, é que você faz aí para implementar projetos, antes mesmo de falar da, das etapas e, e do passo a passo.
1: Isso, a gente tem que fazer o seguinte, a primeira coisa é ver né, o que é verdadeiro, o que é premissa, o que é, que é real e factível, né, o que é, que é disponibilizado, né? a gente vai ter como é que, que ver as restrições, ou seja, o que, o que não mas pode né, ocorrer. E o principal, né, Saulo, é definir através de, 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 de rubricas o que vai ser avaliado para o aluno entender né, o processo de avaliação e como ele vai ser questionado. Então, isso né, traz uma, uma né, tranquilidade ao aluno em relação a isso. E rubricas, a gente já aprendeu a fazer aqui nos nossos webinars. Então, a gente vai Sim, mais juntando informações, né? E tem um detalhe ainda, né, Saulo. Como é tu falasse assim, em relação a ver a sementinha lá, o, né, o, 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 o feijão, feijão, né? né? E isso, vai é crescendo e você vai lá e anota. E por que não é criar um time-lapse com fotos Sim. do feijãozinho crescendo, então você não precisa sempre receber o artefato escrito, você pode receber o artefato em vídeo, o artefato em depoimentos, um site, um vídeo no, no YouTube, ou seja, você vai usar a tecnologia para receber os artefatos do projeto, e isso é interessante. O mais legal, Saulo, é o seguinte, é quando você faz, amiguinho, aluninho, me surpreenda, Aí você deixa a criatividade, ó, dispare, o aluno vai e, e realmente te surpreende em relação à entrega. É muito massa isso, e a gente mas tem que, que encorajar sempre essa parte, né?
0: Perfeito. Bem, então já, olha, o André já está falando aí, gente, de, de artefatos, então vamos conhecer aqui, né? Alguns, <risos> alguns, alguns, ele falou sobre premissas aí também, né? Então vamos, vamos pegar em linhas gerais, depois a gente vai ir desossando esse, esse processo. Né? Então, para implementar a aprendizagem baseada em projetos, né? eu tenho algumas etapas iniciais. Né? O primeiro dessas etapas é o questionamento motivador. Né? Como é que eu vou motivar os alunos a participar desse projeto? Né? Então, começa com uma pergunta direcionadora, né? alinhada com o objetivo da aprendizagem. Por exemplo, se eu quiser trabalhar é, como as plantas crescem nos seus, no seu processo de do dia a dia, é uma pergunta. Se eu quiser, assim, é, como utilizar ferramentas digitais né, em sala de aula, auxiliando o professor nos seus processos de ensino aprendizagem? É uma questão motivadora. Né? Eu, eu me lembro uma delas, André, que eu fiz, que foi é, como melho, é um, é um projeto de melhorias, tá? Então, o projeto era... Se eu quiser apresentar um projeto para uma empresa, que é uma empresa que cuida de... de de bicicletas compartilhadas, né? Se eu quiser fazer esse projeto, né, de melhoria. Porque só colocar a bicicleta lá e tirar, né, é, é, já é uma ação muito legal compartilhar. Mas como eu posso melhorar isso? Então, os alunos fizeram um brainstorm, né? O professor trouxe essa, essa questão, né? a questão motivadora. Você pode melhorar essa questão motivadora em, em, em sala de aula, através do, do Jamboard, fazer um, um brainstorm, né? Ou o professor pode já trazer esse desafio, ele sentindo a turma, ali aquelas perguntas que vêm durante a sala de aula, porque muita gente Exatamente. pergunta, muita gente pergunta, ah, eu vou usar o projeto em toda a minha a extensão da minha aula. Você pode fazer isso, ou você pode pegar uma parte ali daquele projeto da, da sua aula e transformar em um projeto, né? Como se fosse um portfólio digital. Né? Que a gente falou sobre Exato. portfólio digital também, né, gente? Dá uma olhada é. também no portal Educador do Futuro. Então, você pode pegar isso aí e fazer esse processo. Né? Ou seja, eu quero pegar uma parte do, do, do meu, do meu do livro de história e quero pesquisar mais sobre a minha região. Né? Eu quero trabalhar ali aquele conceito. Então, o que é que eu posso trabalhar com, com a pedagogia de, de projeto? Por exemplo, onde estão os, os indícios da, da, da cultura holandesa no Nordeste do Brasil? Né? então é, é uma forma também de um projeto né? é... uma segunda etapa seria o processo investigativo, você pede para os alunos que façam, é, é, apliquem o conhecimento prévio antes né, de Exato. qualquer coisa né? é isso? E, e depois é dar de, de desdobramento dessa pesquisa para que eles possam ampliar esse, esse, esse universo né? a terceira etapa Solução, encontrar uma solução para aquela pergunta que você fez ou o professor lhe propôs. Né? É, 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 de que forma eu vou encontrar é, é, essa, vou responder essas perguntas de acordo com a minha pesquisa. Né? E quando eu falo pesquisa aqui, gente, não é, aquela, não é somente aquela pesquisa acadêmica, que também é uma excelente oportunidade de você trabalhar aí, dependendo do, 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 da segmentação, trabalhar normas, ou trabalhar somente aquele, aquela, aquele afã de querer investigar, né? Você pode fazer isso no fundamental 1, você pode fazer isso no fundamental 2, no ensino médio, ensino superior, na pós graduação, no mestrado, que é justamente o princípio, né? Respeitando cada cada fase aí do conhecimento, né?
1: Exatamente. E
0: por fim, né? um, Por fim uma, uma apresentação, né? Então essas é, eu vou apresentar justamente qual é, é, é a necessidade né, de, de, de eu fazer aquele... Eu vou resolver o problema e a apresentação, vou apresentar justamente a solução através do que o, o, o André falou aí, de um artefato, né? de, um, de, um, de um projeto. O que, vai, o que pode ser esse artefato? né? E aí, nesse momento, ela é durante, o bom do, da pedagogia de projeto é que você está dando voz ativa ao aluno em todo momento. Então, artefatos são itens criados né, para a execução do projeto. Eles podem ser é, intermediários ou pode ser o um produto final. Né? Exatamente. E aí, né, esses artefatos são interessantíssimos, né, André? E daí alguns exemplos de. de... Eu, eu gosto muito de trabalhar com, com criação de, de Google Sites, né? É, podcast, é eu né? vim do...
1: Isso, o podcast eu vim de uma vibe, né? de escola técnica em que a gente tinha que, 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 é, que criar produtos e o que aconteceu às vezes né às vezes não eu trabalhei em três escolas e aconteceram nas três os alunos né, antes de, de, da, da pandemia questionavam por que não tinha internet wi-fi na escola e aí eu fui devolver a pergunta é porque não tem quem pergunta é só eu a vocês ele o professor mas o senhor é que sabe eu fiz eu não. Vocês estão estudando redes de é, computadores, aprenderam já os protocolos e tudo mais, aprenderam redes é, Wi-Fi, e cabe a vocês agora analisar o que está acontecendo e propor uma solução. Querem ou não? Aí ele vamos, eu falei, pronto, o projeto vai ter que ser feito. É, são uma, é, é, os alunos que estão reclamando, então você tem que tem que, que, que dar jeito, né? Então, eu joguei a bomba é, é para vocês, né, Saulo? A culpa é minha e a culpa eu boto em quem eu quiser, então é sua, né, <risos> Dois do, do, alunos. Resolvam o problema, me tragam a solução e o custo e tudo, e a gente apresenta a gestão. Então, eles Isso. foram atrás, aí, fizeram a pesquisa, embasamento teórico, normas da BNT foram utilizadas, produção textual, então, a professora mas é, é português, reservou uma unidade ou uma nota para que fosse usada o texto do projeto como nota dela. Os professores de física ensinando a parte de, de ondas forem aproveitar e abordar o conteúdo de redes sem fio, as, as frequências e... E a disseminação da onda, né? as interferências e tal. E você foi e trouxe outras disciplinas para o projeto. Cada um usou o tempo que é quer que... Então, o professor português usou somente uma nota. Né? E reservava 15 minutinhos da aula dela para analisar os textos. O professor de Física usou uma unidade em que ia aplicar a parte de, de conceitos de, de ondas e de né, ondas eletromagnéticas e aprofundou a questão ali, então você foi e usou o projeto do, do ano inteiro e cada é, professor aproveitou o projeto e você foi entregou no final um documento é, que dizia os equipamentos, que deveriam é, comprar, a localização de cada equipamento, a configuração de cada um e a gestão. Né, ficou com a opção de aceitar o projeto e os custos, ou não, ou refutar o projeto, mas o projeto foi é, é entregue, o conhecimento foi é feito. A parte boa é que teve gestão, o Saulo, que acatou o projeto, comprou os equipamentos e com a ressalva de os alunos é que tem que fazer a configuração e implementação. Os professores não podem mexer em nada. Aí foi o paraíso, né? Justo. Aí foi o paraíso. Ou seja,
0: você está tá, tá ensinando, já preparando o aluno para o mercado de trabalho, que a gente vai
1: encontrar. Exatamente. Né? exatamente. É. O aluno sai sabendo as fases, sabendo que ó, isso aqui a gente foi planejou errado e deu errado. Isso aqui a gente fez o brasileiro, a gente né? não gosta de planejar, a gente gosta de executar. Então, as atividades que foram feitas assim, mostraram que tiveram um problemas, as atividades que foram pensadas antes, elas foram bem executadas, a gente sabe que o ambiente vulca né, de, de volatilidade, né de complexidade, de, de ambiguidade, de incerteza, é o momento hoje, é o que acontece hoje no mercado. Né, e por isso existem as metodologias ágeis que a gente vai conseguir consegue né, trazer isso. Mas elas mas também entregam artefatos e entregam documentos. Então, a gente está bem né, aplicando uma né, das duas, né, ou a projetos em cascata ou projetos em metodologias ágeis.
0: Por isso que é importante você pensar em situações reais, né? Porque quando você faz uma pergunta, é, quer queira ou não, você vai ter uma hipótese. Né? O que é que eu posso fazer? né? Só que você está trabalhando em grupos, né? O projeto, por excelência, ele, 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 ele é trabalhado em equipe. Ah, exatamente. Sabe, André, pode existir projetos individuais, trabalhar com é, projetos individuais? Sim, pode ser, como o André falou aí sobre é, problemas que há na, na, na comunidade escolar, e se for muitos, né? De cada um fica com um e depois faz um grande debate entre para que haja troca de experiências aí que, que acaba desdobrando, né? E, e, e nada, nenhum problema. Dificilmente ele está sozinho no mundo, né? Ele acaba acontecendo por desdobramento, né? Por, por outra questão. Por isso que, quando você trabalha em equipe, é muito mais fácil você fazer esse, esse tipo de, de, de ação. E esses artefatos que a gente utiliza em projetos, né? é justamente ou pode ser o produto final ou pode ser intermediário então só citando aqui alguns exemplos de, de artefato é, pode ser que o projeto final seja a criação de um site que o site tenha benefícios do, do para os alunos tipo pode ser um site tipo como aprender a aprender né Isso. então pode ser a construção de todo todo toda a turma construindo dando essas dicas esses né? é alimentação saudável né durante o período escolar, né? o que evitar comer. Então, tudo isso você pode combinar através de um, de um site, pode ser um podcast, né? pode ser vídeo para o YouTube, a turma toda pode fazer isso, né? criar um, um TED, ou pode trabalhar esses conteúdos em redes sociais, né? pode desenvolver um, um aplicativo, jogos, música, poemas. Né? Eu já vi projeto que era baseado em poemas. Quer dizer, o, o, o problema era que tinha um mote... Né? que era de, de história, o né? um momento da história ali, e os alunos têm que criar músicas ou poemas em cima daquele, daquele, daquele tema. Né? É, peça de teatro, artigo para jornal. E quando a gente fala de artigo para jornal, é, você, é a turma construir o artigo. Eu já vi projeto assim, André, do uma turma construir o artigo, a professora revisar aquele artigo, e dentro da, 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 das etapas desse projeto, por isso que elas são feitas em etapas, né? é, é, uma das, das ações era conseguir um jornalista né? que ele publicasse aquele, aquela notícia. Daquela, que maravilha! Onde vai, isso vai reverberar, né? Esse, Exatamente. Esse, esse e, projeto.
1: E só relembrando, mais Saulo. Nós temos os sete passos de verificar a aplicação né, do, do PBL, que é o questionamento motivador, ou seja, o que, qual é a questão central. Aí parte um desafio, a gente vai investigar e pesquisar né, sobre as, né, o desafio, as, as possíveis solução, né, as soluções. Vai botar a mão na massa, ou seja, vai ver se as soluções realmente... Dão certo. né? Aí tem a parte de, de discussão e feedback. Qual a solução a proposta foi a melhor? Aqui se enquadra em relação a custo, em relação a tempo, em relação a capacidade de entrega. E depois a gente vai e vê que o enigma inicial a gente foi, conseguiu é, ter né o, o, o desvendar da é, solução e faz a apresentação do nosso resultado final, né? Então, mas nós temos aí alguns passos que a gente usa para, justamente, né, é mostrar Isso. o que foi feito, né, dentro do, do PBL.
0: Isso perfeito, perfeito. Então lembrando aí, tá, De, desse desses desse espaço mesmo, André. Inclusive não, não precisa, se você tem turmas, é, é, se você tem turmas que vai trabalhar o um semestre, ou um o ano todo, e essa investigação, essa pesquisa e esse feedback, ele funciona, você pode colocar é, a cada aula, você deixar 10 minutos, 15 minutos para trabalhar aquele, aquele projeto, né? Ou então, na última, na última sexta-feira ou, ou na, prim na primeira segunda-feira do mês, você faz um acordo social com os alunos para trabalhar justamente aquele aquele tema para que esses feedbacks não não ser a avaliação lá no final seja apenas um, 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 um raio-x do projeto né e não um, um, um problema que vai ser só avaliado no final né essas avalia Exatamente. avaliações do projeto ela tem que ser contínua né e isso Sempre. ajustes
1: né Vamos ajustes ajustando às vezes acontece uma nova pronto em redes acontecia a, a o lançamento de, de uma nova a tecnologia ou equipamento que já mas, supria a necessidade e que não tinha sido pensada e já facilitava o processo, né? Então você Perfeito. vai ver assim que tem essas informações.
0: Então é, é, é muito bom, né? É muito bom trabalhar com projetos porque realmente é, é uma das coisas que eu vejo assim em educação que você sai do acadêmico e na prática é exatamente daquela daquela forma né? que, que o André falou, né? encontra um problema, né, ou o problema ali encontra, né? É, <risos> né, ou você exatamente. encontra um problema, o problema encontra, né, você tem um desafio ali de solucionar esse problema, faz uma pesquisa, investigação para que você possa ampliar, ver um impacto, né, a pesquisa é muito importante, a investigação para você ver o impacto daquele projeto, só não é você lida com o um grupo, porque possa que você tenha encontrado um desafio bem maior do que aquele ali que foi lançado inicialmente, né, faz a mão da massa, divide as tarefas de cada, de cada grupo, né? discute durante as aulas, né? o professor dá o feedback, você vai começar a ver que o próprio aluno, ele começa é, durante essas aulas de feedback, ele mesmo dá o feedback, a gente que trabalhar isso aqui, Exatamente. Né? A gente trabalhar assim, né? A, pensamos mais... assim
1: e decidimos, professor, que não ia dar certo ou desse jeito e optamos por outra linha.
0: Ótimo, ótimo. Isso. Não é isso. ótimo? Então, é é, é. e a avaliação que você falou, né, André? A avaliação de, de rubrica. É, eu acho ela excelente, porque você, quando aplica uma avaliação de rubrica, você tem as competências lá, o aluno já sabe, né, desde o começo, que vai ser avaliado. Né? Aliás, é, é muito interessante também você também construir com os alunos essa avaliação. Por exemplo, como será o projeto? Vai avaliar o quê? A parte escrita? A investigação? Sim. Sim. Né? a âncora né que é uma parte também né que é, o, é contextualizar o projeto né na apresentação ela tem que ser atrativa ela tem que ser um sabe aquela coisa de é quase um, um, um a sinopse do filme né então isso isso né? é, é você <risos> Então você pode avaliar essa âncora avaliar é, o uso dos artefatos e o próprio projeto, a prototipação, né? No final você vai ter um produto que vai ser prototipado e a gente vai ver esse produto. Então, a gente pode colocar notas para cada um desses do que fazer aquela coisa subjetiva. Ah, valeu 10, valeu 9,5. Ele, ele não tem que perguntar por que ele tirou 9,5. Ele tem que Exatamente. saber por que saber
1: ele tirou, tirou. Exatamente. Tá? Exatamente. Exatamente. E, exatamente e e assim saber em que área ele teve a falha né a falha aqui que derrubou um pouco a nota para poder ele corrigir no próximo momento então ele ah. sabe em que área ele precisa corrigir é mas é, é, é na apresentação é na parte do desenvolvimento na parte escrita é na parte de colaboração com a equipe né eu sou um cara muito bom em parte técnica mas não sei aí é trabalhar em equipe eu não fiz nada, então, Amigão, porque aí fora a gente vai trabalhar em equipe sempre. Né? Isso Nossa. é um fundamento, isso é um ponto né? De análise e de, de pontuação, inclusive. Né? Então a gente, a gente tem que pensar nisso aí.
0: É, talvez não precisa nem ser uma falha, né? Basta ele, ele ver em, em que eu preciso melhorar. Né? Exatamente. É, é, Para quem é de ADM aí, né? O, o, o ciclo de PDCA. Né? Cada vez que eu fizer um novo projeto, eu vou eu vou melhorar. Então, assim, o meu, meu conselho aí, André, é, é comece a trabalhar com projetos. Não tenha medo. Professor, Exatamente. educador, trabalhe um projeto pequenininho, um projeto de, um me de uma semana, faz um projeto de um mês e vai ampliando esse, esse círculo, né? Faça o projeto com a sua turma. Ah, mas nem todo mundo. Faça o projeto com um grupo. Você utiliza outra pedagogia, outra metodologia para uma parte do, do, do grupo e faça aquele projeto piloto daquele grupo. Aquilo isso. vai irradiar para a sala de aula, que vai irradiar para as outras suas turmas, que vai fazer uma irradiação bem maior na, no, quando chegar no projeto integrador e ser é todo mundo. Então,
1: isso, sem metodologias é ágeis, a gente diz R rápido, né? R rápido e corrija. Isso.
0: Então, R. R rápido aí, corrija. Ah,
1: isso, é mediar, é e... isso é errado. Isso é bem é errado, né? Eu quero
0: Exatamente. O erro é uma aprendizagem aí, né?
1: Exatamente. E é isso aí.
0: Perfeito. É. <risos> perfeito, André, perfeito. Então, gente, olha, é... quer aprender mais sobre IPBL? Né? No dia 14 desse mês, 14 de outubro, vamos fazer um webinar tá? para, o no... para os nossos clientes lá no portal do Educador de Futuro. Né? A gente vai fazer esse webinar sobre na prática, como criar na prática com as ferramentas do Google for Education um... uma trilha de aprendizagem baseada em projetos como é que a gente vai levantar é, é, essa pergunta? Como a gente vai fazer de forma colaborativa? Quais são as etapas do projeto? A, a âncora, os artefatos, as pesquisas. Tudo, tudo com diversas ferramentas. Tudo dentro do Google Sala de Aula. Usando o Jamboard, usando o formulário, usando documentos. Usando diversas ferramentas para a gente trabalhar isso aí. E André, eu estamos juntos nessa aí, né, André?
1: Estamos juntos. A gente vai né, encerrando o Safe Talk aqui hoje, né, a gente conta como né, é, é, é que vocês continuem acompanhando né, as nossas redes sociais através do arroba Eu agradeço né, ao Saulo aí a, a, a oportunidade de estarmos juntos, né Saulo? E a gente espera que ué, todos estejam com a gente no próximo encontro, né?
0: Não precisa agradecer, André. Somos todos juntos, como você <risos> falou. Né? Eu que lhe agradeço também. Né? Então, a gratidão aqui é mútua. Né? Então, segue a gente no nosso canal, está no Instagram, nas nossas redes sociais, no Educador de é Futuro. Né? E vai acompanhando, porque a gente tem durante todo esse mês de outubro diversas atividades, como, assim, como nós temos durante todo o ano, diversas atividades, tutoriais, dicas, aprendizagem, com o uso da ferramenta Google for Education. Então, um abraço e nos veremos no próximo Safe Talk. Um abraço, André. Um abraço, pessoal. Um abraço, Paulo.
1: Um abraço, pessoal. Até logo.